0: en podcast fra NRK. I går morros ble Sylvie Listaus spurt om hvorfor Geir Ugland Jakobsen blir kastet ut av Frp. Det handler om en kamp over tid der det hevdes at det ønsker for andre ideologien til partiet, man ønsker at partiet skal gå i en nasjonalkonservativ retning. Ti timer senere sier Ketil Solvik Olsen Detta? Dette handler ikke om politisk uenighet. Da skapes et litt kunstig konfliktbildet hva dette handler om. Det skapes vel et litt utydelig bilde av vad det hela handler om. Ligger det politisk uenighet i bunn, eller ikke? Hvorfor høres det ut som de endrer forklaringen? Det hela er sikkert bare en misforståelse, men Siv Jensen ville ikke kommet i dag. Hun kunne kanskje oppklart alt dette, så da må jeg heller spørre Berndt Årdal og Jens Kiel. God morgen i Oslo og Bergen. God morgen. God morgen. Kiel, du er kommentator i Bergens Tidene. Hvorfor sier FRP at dette ikke handler om
1: politisk uenighet? Det er klart at eh, hvis de sier at det handler om at det er en fløykamp på de renser ut en fløy, så er det jo antagelig mange både tillitsfalkte, populære tillitsfolkene eh, og mange velgere som vil si eh, takk for seg. Men eh, eh, så lenge de sier at det er rent organisatorisk art, så er det liksom lettere å si at eh, nå hiver vi ut denne bråkete fylkeslederen og så blir det med det. Og det er jo på en måte altså så lavt som FRP nå ligger på målingene, så har de jo ikke råd til full fløystrid og utrenskingsprosess noen måneder før et stortingsvalg.
0: Så hvis de nå mener å bli trodd på at dette handler ikke om politikk, så redder det Karli Hagen og Kristian Tybring-Jede?
1: Altså, vi får jo bare se. Det er jo ikke sikkert at, at denne strategien lykkes. Altså, jeg tenker når Siv Jensen har gått til dette grepet, så er det jo egentlig fordi at, at hun har mistet kontrollen, og, og på en måte med alle andre grep, eh, som når de har prøvd med alternative fylkesledere på årsmøtene, eller å stoppe resolusjoner, allt altså det har mistyktes. Så vi får se, men dette er i hvert fall et forsøk på å ikke miste sånne profiler,
0: eh, tror jeg da. Professor Emeritus Berndt Årdal, du har skrevet mange bøker om norsk politikk, velgere og valg. Hvordan leser du denne kommunikasjonen fra toppen i partiet?
2: Naja, nog en i med med Kyliat här er det nästan en för för dubbelkommunikation for det är vanskligt si att se att det ikke handlar om om politik och så utifrån det som som ble sagt till och med av Solvig Olssen igår för att han brukte en god del tid på att argumentera för att synen på invandring for exempel invandringspolitiken står fast och det är ju nettopp för att snacka till de väljare som nå kanske var lite osäkrare på dette. Det att denna debatten kommer upp är jo egentligen heller inte så väldigt overraskende, det Norske Fremskrittspartier har jo skilt seg fra andre partier som man liksom prøver å plassere i samme partifamilie internasjonalt. Nordisk sammenheng, også forskjellig fra Sverigedemokraten og Dansk Folkeparti. Så, så det er jo noe med denne, med sånn delegon eller vad man ska säga si. så det och så spisse invandringsmotstånden enda mer som som Vrf-partiet har egentligen intagit en lite mer moderat roll än andre liknande
0: partier. Vi ska komme lite tillbaks till det men det du ser då att Uglan Jakobsen Tybring Gjedde den delen av partiet ligner mer på sina europeiske uh, sösterpartier för att si säga sånn. så.
2: Ja, og noe av bakteppet her er jo også dansen av det partiet Demokraterne for noen år siden, og det var jo da folk som kom fra Fremskrittspartiet og til dels ble skjøvet ut. Så, så det har jo vært elementer i, i, i norsk politikk også som har stått for en, en strengere
0: innvandringspolitikk enn det Fremskrittspartiet har gjort. Per Willi Amundsen har sagt at han er nasjonalkonservativ som Ugland Jacobsen. Men det var i 2018, sier han nå. Han ville ikke brukt det ordet i dag, og Amundsen er med i det nye interimstyret i Oslo, som skal rydde opp i den uønskede nasjonalkonservatismen. Hvordan tolker du det, Kjil?
1: Det, det er mye armere og bein i FRP akkurat nå. Og for eksempel så har jo Per Wille Amundsen ofte brukt det globalister som et sånt skjeldstor i den politiske debatten nærmest. Gjørgen eh, Kallmur, som jo har vært en sentral Oslo-FRP-politiker i mange år, og tidligere justismissig til liks med Amundsen, var jo i går ut med et voldsomt eh, utfall på Facebook og senere i VG mot de som eh, snakker om antiglobalisme og, og så videre, men jeg tror jo at eh, eh Amunsen och så en framtid i eh, FRP og han är ju eh självklart mer kritiskt till invandringen det mer eh ja, de de mange av de gifterna som finner här på västlandet for exempel. Eh, men han är ju också kanske fullt där som Geirud Grandjakobsen och deler av ehm Oslo for Pervert och och Troms som er Per Wille Amundsen sitt fylkeslag har jo også gjort veldig, veldig gode valg med en eh, litt bredere profil enn bare dette nei til FN, nei til innvandring, nei til Schengen,
0: og så videre. Årdal, eh, Per Wille Amundsen, han er skeptisk til globalisme, og han vil ikke ha muslimer til Norge. Er han nasjonalkonservativ?
2: Ja, altså selve dette begrepet nasjonalkonservativ er jo en litt ny konstruksjon. Det som nok er en utfordring er at den gir noen assosiasjoner til si, land og bevegelser som i hvert fall en god del også innad i Fremskrittspartiet ikke føler seg hjemme i. Noe av referansene fra Jukland Jacobsen har jo vært direkte til, til USA, altså til Trumps USA. Og der, der er jo avstanden ganske stor. Og, og det er klart at det er jo noen andre begreper som begynte med nasjonal for ganske mange år siden, som også gir någon uh, assosiasjoner som kan være, være problematiske. Men når det gjelder akkurat den der si, nationale sørenitetsideen, altså det å forsvare norske interesser, så er jo det en, en linje i norsk politikk som går langt tilbake, og som ikke bare hører hjemme på høyre siden, men også på venstre siden.
0: Og da kan vi avslutte denne lille runden med at i VG sier Sylvie Lystau at hun kanske vi bruke et annet ord, men at hun får frysninger av nasjonalkonservativ. Ordet nasjonalkonservatisme minner om nasjonalsosialisme, mener Lystau, altså nazisme. Det ordet Amundsen i interimstyret for Oslo FRP beskrev seg som tidligere i denne stortingsperioden. Vi skal snakke litt om Fremskrittspartiets fremtid, og du hade en refleksjon om dette, Kiel, der du skrev at normens holdninger til innvandrere er elendig nytt for Siv Jensen, og da trenger vi en faktaboks. Og det er deg, Frøyde Strøm, spesialrådgiver i Statistisk sentralbyrå. God morgen. God morgen. Dere følger med på normens holdninger til innvandrere, og konklusjonen den uken var at de blir stadig mer positive. Først, hvem snakker dere om når dere sier innvandrere?
3: vi är precis precis här. Jag kan invandra är i undersökelsen vår med mindre respondentens övriga vi mer när. Och då så vi att det drar sig hon personer som faller invandrat i Norge med bakgrund fra Afrika Asia, etc. där et cetera, alla så kallade icke västliga invandrare. Vi kan i medletid sig garantera att de nya typ invandrare om de på når de Kan
0: kan du, du ge någon exempel på hur dansmän har blivit mer positive? till invandrare.
3: Ja, eh det är en övre undersökelse och där vi ställer ett setta av frågor till ett representativt utval av befolkningen i Allmän 16:e utsyn i år. Åtta frågor som stilles är om kan eh, man mena om att invandrare om invandrare har rätt till missbruk av vi står også om de är eniga eller oeniga at en i att invandrare har rätt till ett uttryckhet i samhället. Begge disse spørsmålene har hatt en lik utvikling når vi ser på fordelingen av enige og uenige. I 2002 var det omtrent like mange som sa for enige som uenige, vel 40%. Og siden då har det vært en nedgang på ca. 20% i andelen med er enige, og en tilsvarende økning i andelen som er uenige. Vi har også et spørsmål som går på hvorvidt innvandrere bør har samme mulighet til arbeid som nordmenn. Har det varit en stabil, positiv holdning siden 2002 på over 80 prosent enige? Og i år er 91 prosent enige som er den største i hele perioden.
0: Du, hva mener folk om innvandringspolitikken?
3: Ja, altså vi stiller et spørsmål som går på om man det bør bli lett lettere, vanskeligere, eller om det bør som det er i dag, med tanke på flyktninger og asylsøkeres mulighet til å få opphold i Norge. De fleste, de 56 de mener at det bør være som det er i dag. Og i hele perioden har det vært flere som har sagt at det bør bli vanskeligere. Men andelen som sa det bør bli vanskeligere har gått ned, mens andelen som mener at det bør bli lettere har gått opp. Og i årets undersøkelser er det omtrent like mange som mener det bør bli lettere og vanskeligere omtrent gjennomfatt.
0: Tusen takk, Fredi Strøm. Kiel, hva, hva mener du med at dette er elendig nytt for Siv Jensen, som du skriver i din avis?
1: Altså, hvis du går ett og to ti år tilbake, så var det et, et voldsomt stort antal nordmenn, altså 40 prosent, som mente att det burde bli vanskeligere for eksempel å få opphold i Norge og og da var FRP mye mer alene på det, høbpsie velgermarkedet. Og eh, kunne appellere til svært mange eh, nordmenn i den saken og da lå jo også FRP tre ganger høyere på målingene enn de gjør eh, nå i perioder. Mens klart, med når den eh, en sånne tall på FRPs egentlig ene store vinner sak i dag etter at jeg miste eierskap til flere andre, eh, synker så brått, at så är det jo klart at det viser at eh, de har ikke den samme muligheten som før til å bare eh, vinna en stor andel av befolkningen. Og ikke minst, altså hvis 56 prosent mener det bør væres, som idag så ser du jo også at det har blitt mye mer eh, konsensus. Kanskje er det rett og slett offer for eh, sin egen suksess. Altså, de har fått et gjennomslag i politiken og også i debatten. Altså, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre snakker ofte ganske likt som FRP i sånne saker, og, og det er eh, kanskje man har kommet til et omtrent sånt punkt at ganske mange nordmenn er fornøyd med linja.
0: Ordal, deler du Kisels analys om at disse tallene er dårlig nytt for FRP?
1: Bare
2: delvis, fordi det som alltid har vært et poeng med Fremskrittspartiet, det er det at et stort flertall kan ha vært uenige med dem i synet på innvandringspolitikk, men en stor nok andel har vært enige med dem og stemt på dem. Og selv i den siste undersøkelsen til SSB, så er det jo bortemot en femtedel av velgerne som, som mener at de er en kilde til utrygghet og som vil gjøre det vanskeligere for dem å, å komme inn i landet. Og, og det vil jo i tilfelle da, bety en oppslutning som dobbelt så høy som den det ligger på i snittet nå. Så, så det er, de har alltid hatt dette spesielle segment av velgerne med sig uavhengig nesten av hvordan flertallet av, av nordmenn ser på saken.
0: Og til slut så må vi snakke litt om rommet for et nytt parti. Ugland Jakobsen sa til dokument.no i går kveld at det kan være behov for noe som ligner på Sverigedemokraterne. Jimmy Åkessons parti i Nabolandet. vad tänker du om det, Ola?
2: Jo, altså nå i linje med det jeg sa tidligere så er det klart att det er et en segment av denne innvandringsmotstanden som ikke nødvendigvis er like representert i Fremskrittspartiet. Men vi har jo sett forsøk på, på partidanser og ikke bare forsøk, men også på nye partier som Demokraterne i Norge som har vært folk som markerte sterkere, altså mer kritiske holdninger til dette. Men det var jo da et parti som fikk 0,13 prosent oppslutning under 4000 stemmer ved siste stortingsvalg. Så det har jo vist at dette er et ganske vanskelig og antagelig veldig lite segment av den norske belgebefolkningen.
0: Kjell, hva er rommet for et nytt parti på andre siden av den streken som Siv Jensen nå trekker opp?
1: Jeg tror den er, er et lite rom. Det er klart, det kan hende at noe forandrer seg hvis virkelig tunge profiler som Karli Hagen, Kristian Tøbing, hade hadde blitt kastet ut eller frivillig gått fra FRP og dannet nytt parti. Men eh, jeg tror nok som Årdal at det først og fremst saken som avgjør och de fleste som er kritiske til eh, høy innvandring finner seg nok til rett i dagens FRP og det er vanskelig å starte nye partier få suksess i Norge.
0: Hva tenker du om det pull-effekten hvis noen tunge navn skulle gå inn for noe sånt?
1: Jo, da, det vil alltid
2: kunne være en, en, en viss effekt, men det må være et hva skal vi si, et marked for det, et underlag for, for dette. Og, og det er klart at det å danne et nytt parti vil jo også kunne føre til at Fremskrittspartiet vil kunne skjerpe profilen på enkelte områder. Og det er liksom noe av det viktige med nye partidannelser som skal prøve å slå seg fram og gi, skaffe seg rom. Det er at da vil også de andre partiene ta til motmelde mot dem og på en måte ha
0: motstrategier. Da sier jeg tusen takk for tankene, Berndt Årdal og Jens Kiel i Bergen. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebøst. Du
2: har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.